1: 全球的听众朋友，大家好！感恩您爱听《爱洒人间》节目，将爱洒在人与人之间。那么今天呢，将为您安排的是马来西亚与新加坡的志工团队呢，到了尼泊尔的蓝皮尼，从二零二二年的四月二十八号，一直到今年的一月十五号，回到花莲的净慈金舍，跟上人来报告分享呢。这样子总共有。七个梯次，一百六十天，将近六十位的菩萨来到了南皮尼，所做的事情是慈善、医疗、教育。人文还有菩萨大招生呢，都希望能够落实在南毗尼这个佛陀的故乡。所以今天的爱萨人间节目呢，将为您来播出他们分别的分享哦。我们的弘法利生回馈佛陀的故乡，大家都尽心尽力在慕惜慕爱哦。我们当他们的后盾呢、啊，因为要做这些的事情，也需要有钱才能够做。那么到底？前锋这些的智工菩萨们，他们这样短短的几个月做了哪些事情呢？让您来多了解，就进入今天的《爱洒人间》。
0: 小了分别心，相真实；有无,常短无长短，明显显白；无爱辩才，常转发。是。
1: 无量义经是法华经的精髓，主要是教菩萨法，告诉我们要行菩萨道。所以上人从一开始创立了柯南慈济功德会到现在，方向始终是不变的，都是教我们呢、啊，不单单是念佛拜佛、念经诵经，而是要实地的走入人群去救拔苦难，净思法脉，勤行道。慈济宗门人间路，宗门就是要走到人群当中，付出我们的爱心跟善念。好，我们来看看今天的心灵阅读。今天阅读，我们来看看这边的文章。它里头说，财富主要是取决于两件事情：努力与节俭。也就是呢，不浪费时间跟金钱。但是，对于时间和金钱呢，我们要善尽其用，跟您共同的勉励喽。我们看到《慈济月刊》二月号的社论呢，《慈济的源头活水》就谈到了说，如果没有受苦难的人，慈济人就没有因缘走到那里，也没有机会来付出了。尼泊尔这个国家，慈济跟它的因缘开始在一九九三年的水患，接着呢是二零一五年的地震。那么这一次，马来西亚与新加坡的志工团队，从去年的4月28号抵达南皮尼，就开始启动了医疗义诊，还有慈善个案以及教育。十二月中下旬呢，此际开办的第一届职业训练的电脑班结业，有好几位当地的居民都陆续找到工作了。那么，当地的中小学义务教育有十年，很多的孩子却因为家里贫困而辍学，没有办法去上学啦。所以我们一到了那里，就开始家庭访问，并且进入校园来发放文具、书包等等他们需要的东西，也带动了生活、卫生、教育，还有最重要的慈济人文。所以你现在看到新闻的报道。啊，这些的孩子们走路也会排队，还有吃饭龙口含珠，凤头饮水，可见了、哦、人是可以教的啦。孩子受教育是多么的重要啊！当然也看到了这股未来的希望呢。好，那么今天呢，我们首先就请陈吉明医师，也就是马来西亚的季连师兄啦。他是负责弘法利生、回馈佛陀的故乡一个总窗口啊，在一月十五号，就是过年之前呢，回到了景思精舍。这一天是星期天，所以整个的人文早会时间呢，都由他们来分享。好，我们就把这个棒子交给陈吉敏医师。
3: 颠倒乱象，不复得如
4: 。上人从来没有离开过台湾，所以弟子们呢，到了兰比尼，不只是要做上人的手跟上人的脚，我们更要做上人的耳朵跟上人的眼睛，把第一手资料。啊，无增无减的来回报给上人，上人来带领我们如何在这个佛国来报佛恩。在这几个月里面呢，我们有了菩萨大招生，本地有了四位职工，就是我们的同仁在留守。为什么有这个福缘会踏足兰比尼呢？就是在二零一八年的时候回来跟上人报告管理。援助南尼泊尔洗肾中心的项目，上人就听到了这个佛国有这样子实际的一个援助，呃，活动，就说不知道说在这有生之年能看到实际在尼泊尔发展吗？这句话呢，永远都留住我们弟子的心脑里面。上人也说。但是因缘会记住吗？上人也一直在想说，在这个世界呢，有了一位大觉者，就是悉达多太子的觉悟，有了这位佛陀，来带领所有我们佛教徒跟整个世界的一个思维上的改变，也看到了什么是真理。上人一心一致想要。回报佛恩，回报佛国，但是因缘是记住了吗？去年的十一月二十日，上人在人间菩提也提到说，修行造福要相信因缘，师父是一个因缘，阴我们自己要把握。所以报佛恩是一个因，但是我们呢，要如何来把握这个缘，来回报佛恩？上人一直有提到说，看到了这一双白鞋跟白裤，踏进了在兰比尼一个贫苦的家庭里面呢。上人说，看到了这个双白鞋跟白裤踏进了这个家，就知道说这个家的孩子有救了，整个兰比尼尼泊尔就有希望了。2019年十二月二日，上人也说。师父这几十年的心验，就想在佛陀的故乡来回报佛恩。既有了因缘呢，我们就是要好好的把握这个因缘。是，呃，来自于哪里呢？就是来自于我们的援助，跟着南尼泊尔的喜胜中心。新冠疫情的当中呢，慈济也在为这个尼泊尔。赠送了很多的医疗物资哦，我们有了九趟的包机哦，把医疗物资送到了尼泊尔哦。那因为这些医疗物资跟粮食的发放呢，跟当地结了一份善缘。因为有了这一份善缘呢，弟子们就觉得说，这个因缘是不是已经具足了？所以在国与国之间。的防御措施有些凶缓，之后呢，弟子们就踏重新踏足尼泊尔，寻找这个因缘。上人的带领之下呢，这个因缘是记住了，但是上人也说，你们踏步佛陀的足迹，要去感受佛陀的遗憾在哪里哦。真的是让我们在回到蓝比尼的时候呢，就看到。这样子的一个情景，佛陀因为苦而离开皇宫，觉悟就是想把苦移乐。但是两千五百年后的今天，佛国兰比尼还是这么的苦、啊、但是上人也说，我们只是改变他们的生活呢，是影响不了这个因缘果报。要改变呢，唯一的就是菩萨要在人间。所以上人一直讲说，在佛国没有看到正法，也没有看到菩萨。今天上人要回报佛恩，希望把正法再带回佛国，也希望说菩萨能够在当地涌出。今天呢，我们这个团队二十个人里面呢，都有包括慈善、医疗、教育跟人文团队，分四大办法来跟大家做。呃，分享我们这几个月在兰比尼所推动的点点滴滴，也有各师兄在当地的一些心得。第一棒呢，我们请新加坡的父子心长邱建利师兄跟他的师姐哈、哦，来跟大家分享，管理他发心立愿，回到佛国常住哈。哦
3: 七限在前，得大智
2: 慧，同大诸佛。七月多到八月多的，到今天为止哦，到去年应该有一百五十天的限制啊，我在尼泊尔已经到一百四十二天了。有一句话就是要深信因缘呐。为什么叫深信因缘呢？四年前呢、啊？副总有来到我们的青年中心，有问我们到底谁要来，那只是听听而已嘛，因为也没有什么这个，因为孩子还在读大学啊。有一天，我们的执行长瑞士师兄打电话给我，我问我是不是不要过去佛国啊？其实，呃，我想，如果要去到尼泊尔，第一件事就是要要放下所有东西啊。好了，就就发愿嘛。首先要把三十年的生意两个礼拜里面收掉，一年就是这样嘛。我本来我是想两个月才收掉，慢慢收嘛。我的第一个月去掉了，第二个月呢是家业。我告诉我孩子，你们已经长大了啊。我没有多少个十年啊，所以他们也成就我。最重要是我师姐啊、哦，她在新加坡从结婚之后就没有上班了，就是呃在做吃鸡也，也天天都舒适的生活，对于她来讲是不容易嘛。上人就是，其实我们秉做那个佛罗纳的精神呐、啊，做上人也要做的事、啊。我觉得这个是很触动我们的心啊。前面的路怎样，我们也不知道啊。我觉得发愿很重要啊，所以我这次回来为什么要跟大会分享，就是这是一百四十二天里面，我如何印证上人的法，啊，印证上人的愿。其实我我当初我去的时候，我跟我师姐讲，我要去尼泊尔。他听不懂我在讲什么，我跟他讲了几个礼拜，他也听不懂。我是希望他可以跟我一起呀、啊，两个人在一起呀，哦，不然一人一边的时候，每天电话给你，你也麻烦。我们执行长啊，雷思思就在找他，啊，三十分钟就解决了，解决他所有的忧虑，哈啊，所以这个是信心很重要啊。我所看到的就是那个牛粪踏在那个墙壁来了做燃料。有一次我去到他们一个家里面，烧了牛粪的时候。他放什么下去呀、啊？印度人吃的那个杂巴地那个放进去里边。这样的味道不懂是怎样啊？只是我没有尝而已啊！应该是味道很香，不然他们会这么多人喜欢吃。有一次我去乡村去看那个地啊，江民啊，很热心啊，一杯水给我喝。那我看到那个水的时候，哎，蛮热情的嘛哈，然后水又很清澈，我就喝下去。他们就捧第二杯给我们的本土职工，他不喝，然后他。捧给里长，他也不喝，就我操，麻烦了啊！他们全部不喝，我问他为什么你不喝？说我们这边的水我们不喝的。哦，我原来是我喝下去了，最后还好我的肠胃很好，晚上没有什么事。所以第一个要克服这种的生活，所以这个情况如何去解决呢？因为他们时常停电嘛，所以你停电的时候你冲凉就看不到这些水的肮脏了。而尤其对我自己来讲是一个很大的挑战，因为他爱干净啊
0: 。想
4: 很感恩我们这一对菩萨伙伴哈，邱建一师兄呢，跟他师姐是其实是蛮全职的哈，因为我们都很感恩他，每天早上他都一大早会去采购早餐，买面包、蒸鸡蛋，晚上呢他也会打理整个会所疗房。如果说哪一些锅啦还没有清洗，他都会把它洗得干干净净哈。兰、哦、比尼花园那边呢有很多的猴子，你一不小心呢，猴子就来，就帮你整个东西它都搬走了哈、哦。真的很感恩有他们在哈、哦，也希望说二零二三年他们也能够，呃这样子的发愿哈、哦。但是在，呃尼泊尔有一个规定，就是外国人最多在当地。能够住一百五十天，那去年只是从，呃七月份到十二月已经住了一百四十四天哈、哦，所以这一年呢是对大家常住职工是一个很大的一个考验，要如何来安排，呃这个接班论、哦，为啊。接下来呢，我们请这个呃慈善组啊、哦，就是由我们的慈伟师姐来带领团队跟大家分享，关于在尼泊尔呃近期所做的一些慈善个案
5: 。在兰比尼，我们走了进去之后，只要走进社区，就一定会看到需要帮忙的人。那这样子的一个呃普遍的贫穷状况，在我们呃慈善的团队来说，我们一定要把我们的第一步走得非常的稳，更重要的是像上人给我们的指导。改变生活改变不了他的因缘果报，所以我们要从根本这里来下手。那最重要的呃，其实呃，我们虽然在我们当地都有长期在做访视，可是到了一个新的环境，我们确实是要好好的来探讨。那这条路要怎么走的话呢？我们记住上人告诉我们的“人能弘道”。而且我们有信心，是因为我们只要依循上人开好的路，把这条重卦牢牢地牵在手里，我们一定能够找到方法。所以今天慈善开始分享之前呢，要先跟师兄师姐们分享人，还有我们的法脉精神，那就是竹筒岁月。我们非常感恩，在尼泊尔的这片土地上，有非常多的人呢，他们都曾经到过马来西亚打工。那这些人呢？呃，其实尼泊尔人他们的蛮有语言天分的，所以他们能够说非常流利的马来语，还有我们当地的呃福建话，甚至是呃当然英文他们是没有问题的，在加德满都。其中有一位呢，他叫做杜西师兄，他曾经在马来西亚打工了十一年，他的因缘是他的老板呢，就是我们的委员师姐。所以在马来西亚的时候呢，他已经有参与非常多的慈济活动，并且有投竹筒的习惯。所以我们四月份呃回到了加德满都之后呢，马上的就把师兄他找回来，他也答应跟着我们一起去了兰比尼。他虽然在尼泊尔，哈，在加德满都，在兰比尼，他所见的才发现说，原来自己的家乡还有那么贫困的地方。通过我们帮忙了那一位在地上爬的小男孩，他的姐姐上学之后呢，杜西师兄非常的打动，所以他回到家里之后呢，他就带动他的两个女儿，鼓励这两位小朋友哈，要为贫穷的人付出，所以他们也开始的投竹筒。可是小朋友他的零用钱有限，所以我们又学习土耳其，告诉他说：“你每天只要发一个好愿，拿一张白纸写一个心愿，是在帮助人哈，也是把祝福送给人。”随着我们越来越多的个案的发现之后呢，我们也想跟缅甸这里做学习，于是我们通过呃线上把一百米的这个正言法师说故事的这个动画呢，跟两位小朋友分享。我们很感恩缅甸的家人哈，他们的故事是真人真事。孩子们虽然看动画，可是我们也有真人的照片告诉他，就是这一位哈，这一位师伯，他这么做，然后他这么的带动，让孩子很入心。所以两个孩子呢，他们除了投竹筒写好话，他们也开始的存一把米。这时候呢，我们很感恩金色师傅们给我们很多的指导，告诉我们说，小朋友的爱心呢，一定要让他能够恒持。所以我们就找了全球。各个国家的孩子有落实竹统岁月的呢，在跟这两个孩子分享哈，真的他们都能够听进去，并且持续之后。我们有了第一个人物的典范哈，所以就请杜西师兄和我们的尤尼斯师兄，他们两位都是本地的志工哈。回到蓝皮尼的时候呢，一定要跟我们的个案分享一把米。那他们的对象就是我们的第一个感恩户，那就是大家已经非常熟悉的就是眼睛看不到的夏拉达女士哈。
1: 今天的《艾萨人间》节目，紫苑为您安排的是南平里的志工团队，包括马来西亚的陈吉米医师以及。新加坡的菩萨伴侣邱建义师兄和李国香师姐，那么刚才所听到的就是慈善个案的报告。王启真师姐法号慈为，谈到了夏拉达这个个案呢，大家比较熟悉，我们就继续来聆听
3: 。不明
5: 肖兰达女士，她的姻缘就是来自这位阿曼，就是这位爬在地上找奶瓶的孩子哦。我们发现他们之后呢，就开始给予补助，并且让她的大女儿去上学，因为这位女儿她是全家里面哈。唯一一个健康的，他们一家五口，妈妈看不见，爸爸有精神上的障碍，弟弟呢因为癫痫脚没力，没办法站。所以当时夏拉达告诉我们说，如果可以的话，我们帮忙他的女儿上学，因为他是家里唯一年轻健康的人，那希望他能够让家里带来希望。在此同时呢，我们依旧记得上人说的，改变了他的生活，一定要。想办法改变他的因缘果报，所以就鼓励夏拉达。做一把米的动作，哈，我们没有想到，其实杜系师兄去完的十几天之后呢，他就把第一包的一把米交给我们了。可是那时候我们不敢报告，因为会不会是因为我们跟他说了，他随性就一啊，你们帮我，然后我就做，这样子就交给我们，一直一直哈，等到五个月以后，我们才开始发现说，夏拉达女士她真的是有这一份恒心哈，她一共交给我们总数哈这次的米呃米铺满，我们收到了七点七公斤的米。这一把米呢，是非常的感动，因为跟缅甸的农民有所不一样的是，夏拉达女士她不像乌丁吞师兄或者乌善丁师兄，那么快速的能够把一把米就抓进那个米铺满里面，她是看不见，她是用听的。把这一把米抓了之后，听着那个米的声音，先放在一个盖子上，再把这一把米呢抓进袋子里面。所以，当他侧着脸用手去抓那一把米的时候呢，那里面充满了无限的感动哈。今天跟大家分享的时候，我们脑海里还出现了那一个画面，所以我们又有了第二个的人物典范哈。呃，我们记得上人说的一法能够生无量，所以就继续的再去鼓励哈。接下来我要把棒子交给我的伙伴，呃，呃，丽华师姐来继续说故事
6: 。
7: 我们看哈，他今年是十八岁，家里是一个单亲妈妈，在两岁的时候哈，啊，爸爸就离开的家，有外人了就离开这个家。那么因为爸爸的离去哈，妈妈呢顿时失去了这个依靠。还好，当时虽然是呃没有了爸爸，但是妈妈的外家哈、哦、都有人助他，所以呢，他就就这样的靠着外家的援助而生活哈、哦。那么他就有去上学。那时候去年十七岁的时候呢，你外家就讲哦，孩子长大了，他是否可以自己出来工作呢？这样我们就不开始就不援助他了。所以呢，他就开始辍学。辍学过后呢，他就去做。散工啊，有做就有钱，这样来养这个家。所以，当我们在去做家访的时候，妈妈是非常的忧心的，因为如果孩子不去工作呢，他家里就没有的吃了哈，所以呢，没有办法让孩子去读书了。去到他的家的时候呢，就看到他这种情况呢。跟他妈妈讲读书是非常重要的，唯有读书才能够改变他们以后的人生以后的生活。所以呢，既然看到他这样辛苦，我们就觉得马上就决定了，是否我们援助他的生活费，就把物资送去，让他能够安心的去上学那我们在兰皮尼呢，我们要送物资去。去给感恩户呢是很困难的哈，因为我们交通也不是很方便，所以我们就要租这个面包车哈，把那个物资呢挤满了那个车里面或者车顶上也要放物资，这样送去
6: 哈
3: 。
4: 其实哈，常驻志工在那边。都有很多的考验哈，但是呢，大家都心存善念哈，因为在那边没有家业也没有事业，只有一件事要做，也就是慈济事哈。所以从起床到就寝，只有一件事而已，就是慈济事哈。但是我们常驻志工在那边呢，人数有限，所以虽然说是有慈善、医疗、教育。人文跟培育，吼，但是呢，每一个人呢，四大八法都要精通，所以这就是上人所要的全能的人才。所以说，上人就希望说，在外每一位职工都要了解四大八法啊。所以我们有一个默契，当有大活动的时候呢，其他的都要放下，专注在一个大活动，因为上人说，实际的每一个。举手动足都是在传法，我们浮移到每一个动作行进，都是看到实际的美。所以在这个尼泊尔蓝天白云，尤其是在兰比尼呢，是每一个家庭都知道说蓝天白云是从哪里来的哈、哦。接下来我们请医疗团队哈、哦，因为当初英年还没记足的时候呢。上人就跟我们开始说，能不能以医道铺路来开始哈？因为病是最苦的啊，在当地也求助无门。今天我们也有这个医疗团队来跟大家分享在兰比尼那边的一些医疗个案跟呃一些感动故事哈。我们请呃庄管家医师哈来带领他团队来做医疗的分享。
3: 把钻石
6: 运在商人从
8: 五十七年前一直说“贫”和“病”是双胞胎，所以当我们在南比尼看到这么多的穷人的时候，我们就知道那一边需要医疗的人也非常的多。可是他们国家的医疗设备还有服务是比较缺乏的。那我们又怎样去衡量呢？要怎么的走进去呢？唯有我们就是走到一步，我们再来规划一步。先要去了解到底尼泊尔国家医疗我们可以做什么。今天有两位要跟大家分享的一位慈善与医疗结合的年轻个案，庄医师在。马来西亚政府医院上班，年假三十五天。可是去年他去了尼泊尔四十九天，那他是怎么做到的？我不晓得。医师我们都知道非常忙，也不能长期的住在那边。感恩他带领我们的时候是与远程的 Zoom。我们都是线上开会讨论个案，这样子能够把个案带得更快，照顾得更好。接下来我把棒子交给庄医师来分享呃个案
9: 。我们从去年的五月到十二月，这短短的七个月，我们在呃医疗那边呢，就有了大概四十五位的。照护户哈，我今天呢，只想跟你们分享一个个案。短短的三个月，慈济人一个团队以诚以情，慈善医疗的的结合。这个个案呢，他的他的名字叫 B 组，他只有二十五岁，他的父母早逝哈，他只有一个姐姐，但是都已经嫁到印度，很少联络。他、呃、生病前呢是做地砖铺地砖的工作的，他结婚了，他带着二十四岁哈，名字叫做安拉拉拉瓦。他呢有两个小孩，都是在很小哈，就是在一岁半到三岁半之间。他本来是一个有小康之家，因为他有一个稳定的工作。但是呢，无偿哦，改变了他们一个一整家的的命运。在二零二一年的十二月二十六日那一天，就是圣诞节过后 ，B 组在工作完毕后回家之中呢，遇到了一场很严重的车祸，造成了很严重的脑震荡及轻微的脑脑出血，在医院 ICU 昏迷了几个月才醒来。出院后呢，他就是很，也是有份复报啊，就是有一位远亲哦，就住在他家附近的远亲，就用电单车每天。风雨不改哦，一个星期六天的，在他到附近的一个国际佛教协会主办的义诊中心接受针灸。针灸过后呢，其实是有一些很明很明显的进步，就是他的关节都没有僵硬。我们八月去看他，就是车祸后的八个月，他可以扶着一个单栏杆的走路，但是说话还不是很清楚，肌力也不好，身上呢还带着一个导尿管，很不方便。我们可以看到他的家是这样的一个小康之家，因为你刚才有看到很多尼泊尔穷困的家，他都住的都是土屋啊，还有呢或者是茅草屋。但是他这个 B 组呢，他家是砖屋，所以呢可以看到他没车祸之前是不是很贫穷的，都是一个小康之家。还有呢，还有风扇，平民呢那边是没有电的，家里没有电，他他家有风扇。还有呢，煤气来煮饭哈，所以可以看到他车祸之前呢是一个。过得相当不错的哈，但是因为一场大病，住了 ICU 四个月哈，在医院，所以呢，一大笔的这个医药费，逼到他必须卖掉了祖先留给他的田地，来还这一万五千美金的医药费，而且还欠了七千美金，他负债哈，就是借钱来还这个医药费。现在呢，他也不能做工，没有经济的来源，生活呢就全靠这个眼睛来支援。我们去看他的时候呢，翻开他他的米缸呢，我就是吓了一跳，已经是间底了。明天呢没有东西吃，可能就要去讨气啊，或者是要去跟这个邻居接了。所以我们看了真是很不舍，我从来都没有看到一个我们在马来西亚或者台湾哈有米缸间底的这样的一个情况，很少见到。而且呢，他们每个月的开销大概要两万尼币，就是大概台币四千五百。啊，这些医，这是包括生活费、医药费哦、啊，都是这个远亲素仁达来在支援他。我们在问素仁达，为什么你会帮这个家庭？因为只是远亲哦、啊。但是他说，他看到他们，呃，一个夫妇和两个小孩很苦，然、啊、后他就帮他们。但是他说帮了这个六个呃四到六个月哈、哦，他自己也支撑不住，因为他有自己一个家庭来再再去呃要去支援的，所以他说他希望自己能帮 B 组的医药费和生活费。我们小组讨论后呢，决定从三个方面支援这个 B 组哈，就是我们要从安身、安心和安生活，希望他能翻转他的人生。所以我们在隔天呢就呃马上就。送了这个白米啊、扁豆啊、油啊、盐过去哈、哦，给他们，要先先温饱他们的肚子。朱润达他非常激动的说：“他说之前这这个家庭落难的时候，他有去了好几位的富人家，去请他请求他们帮助这个家庭，但是都被拒绝了。他说他非常的感动，因为实际从这么远的地方来，无亲无故，跟他们不认识哈、哦，一下子哈、哦。”就这样来帮他们，这个、就是像我们跟我们说的菩萨哈，无缘大慈，同体大悲
3: 。
4: 其实，在这么一个贫困的国家，其实要做慈善医疗，呃，不简单哈。当村民或者需要帮助的个案，听到有外国的团队来呢，每一个人都会来找你哈。但是你怎样去评估哪一些个案你要帮助的？你要怎样去评估哪一个是先要去做的？其实这个就是要靠我们的上人给我们的法，我们必须要静气清晨，我们必须要怎样的稳住我们的心来做评估哈。所以结善年是非常的。重要哈、哦，因为当地的大的商家、当地的医护人员、医院都会给我们很多很多的他们的经验分享哦。很多的医院也跟我们说，只要实际提出要求，他们都会呃来帮助。因为看到一个外国团体不是只做一次就走了，我们是长期的会在那一边继续追踪我们的个案。所以他说，实际跟其他的团体不一样，就在这里哈。所以上人说，在兰比尼，我们不要办一年一次大型的义诊活动，我们要办的是中小型，而且一年好几次，这些个案才能够得到追踪，才能得到跟进。所以这是上人的智慧哈，上人的指导。很多医生收了费，听到。他们去跟他讲实际呢，他说我打折扣了，出去外面再拿钱回来，所以这个就是我们看到每一个人上人说要启发他们的善念，来净化人心，正法才能够传回去哦。上人也说要翻转生活，翻转人生，唯有教育，所以教育这一块呢是非常非常的重要。我们真的很感恩，因为去年底的这个。呃，马来西亚跟新加坡的学校假期哈、哦，有了这个团队到尼泊去带动我们学校的发放，这个重点是在如何带动教育的人文。我们把棒子交给我们的教育团队，由苏启峰副执行长来带领哈。
10: 在了解做盘点的这个工作，我们拜访了几所学校，校长的回馈错学率非常高。那根据资料显示，差不多三分二的孩子哈，从小学没有完没有办法完成。这个中学、高中，那只有三分一能够毕业。看到很多孩子哈、哦，在冬天的时候，他们只穿着很单薄的制服，很多赤脚啊、没鞋子啊等等，孩子都不来上课。那更重要就是，我们也看到很多孩子的营养很不良哈、哦，因为学校所提供的午餐哈、哦，只是七七的三块半哈、哦、台币。当然，很多这些孩子的家离开学校很有距离，所以没有交通关系，他们就不来学校。那更重要也是重点，就是他们真的是很缺乏人文哈。我们在很快的时间即刻啊展开了这个希望的工程，短期的哈，我们从辍学的孩子开始，让我们有办法去挨家挨户哈去。盘点以及更进一步的了解，到底孩子为什么不来上课？那我们发觉到他们因为缺乏这些物质，所以我们开始发放。那也觉得说，哦，我们也要结合慈善、教育、人文。还有这个医疗，那我们觉得孩子的补助哈也是很重要。巴士也是在安排中，重点就是在人文教育。这个就是影片哈，左上角的我们看到啊，孩子不止赤脚哈，甚至呃穿拖鞋还有穿袜子来上课，脚就很容易受伤。那左下角就看到很多孩子，他的书包非常的简陋哈，从这个米袋啊等等。右下角呢就是。呃，穿着很简单的制服，在寒冬中，连实际人都要穿着厚厚的几层的衣服哈、哦，可是他们就是能够这样度过哈、哦，真的很佩服。这就是我们物资发放哈、哦，真的很慎重，很感人。我们采购团队师兄姐很用心，也在呃跟这一些实业家哈、哦，就是。供应商他给我们的很合理的成本价，整套哈这样送给这个孩子不到四百多的台币。我们在进行就是发放哈这几天，就是我们还在进行最后 T 次，那一共三 T 次，一共有二十八所学校。一万一千两百六十三位学生受贿，这占了我们公立学校大概八成以上也就是说，我们在短短的几个礼拜哈，呃，就开始发放来自全球的爱心，送给这些孩子。那最重要也就是物资哈，只是一时。那我们希望我们能够给孩子带着一辈子，就是从人文教育着手。那我们也分阶段哈，在深耕人文，不止从呃物资的发放。呃，进入观念上的改变，那我们也开始培养人文老师、种子老师等等。那第一个阶段，我们就进班，我、哦、不止给物资，我们马上进班。带动啊，让孩子了解要如何穿着的整齐哈、哦，也从生活教育洗手，还有这个环境的整洁、行仪等等。更重要，我们就是希望上人所说的要把正法带回尼泊尔。那我们觉得近时语非常的贴切哈、哦，而易懂，让孩子能够铭刻在心。那我们是只带动孩子，我们也跟校长还有老师来解释。近似的含义哈，那他们非常受用。那除此之外，我们也进行人文教育哈，因为时间很短，所以我们只是用这些，比如说尊师重道的这些道理。那这位孩子呢，他很荣幸，他觉得能够奉茶给孩子这是唯一的。那他看到这个校长哈，就校长西大多小学的校长，他是穆斯林哈，可是他。非常受教哈，我们讲什么他就完全可以接受。身教很重要，他也领悟到，所以每天在学校，他就是把学校整理得很干净，然后把这个鞋子排得很整齐，感受到哈，连这个孩子也也觉得以前不敢跟校长讲话，现在离开之前他还说“我爱你”哦，这就是我们看到短短的改变。然后我们真的在这一段时间哈，看到大家好像一家人。孩子哈、喔、来的时候就好像当我们是贵宾，回的时候就依依不舍，牵着师姑师伯的手。哦、喔，当我们也不止学生、校长、老师，我们一样哈、喔、送上我们的这个夹克。然后我们也办了一场敬师啊谢师的这个奉茶仪式。他们如归如一哈，排列得非常整齐。其实我们进去学校不多次哈，可是他们已经完全能够接受这种鞠躬的文化，还把手拉住校长老师的手哈，真的非常感动。上人的法真的是非常受用。接下来我们请瑞士师姐来跟大家分享我们在校如何带动近视眼。
11: 看到小朋友，大家都笑得很开心哈、哦。好，那呃，我分享的是说，我们弘法立生嘛，所以就要把最最重要的就是师傅的话呢，就是近似于一起在校园里面呢一起来推动哦。好，我们就会是刚才师师兄说，其实是二十八所的中立这个国立的中小学，我们都进行物资的发放。那我們现在目前呢，我们已经进入了呃其中的十二所的学校去。推动近视语，那接下去呢，我们还会继续的努力哈。好，那这是其中的一所学校，因为我们都知道说，你要推动近视语很重要的人就是校长跟老师，只要他们认同了，就很容易的来推动。所以我们当我们来到吉安。呃，普拉瓦这些学校的时候呢，校长其实是非常认同哈、哦，就是莫迪校长，他就会跟着呃我们的职工一起进班去，因为由校长的口中讲出来的话，孩子是非常的、非常的认真的听哈、哦。好，那我们呢都是因为语言的隔阂，我们都需要本土的职工陪伴我们一起来做翻译。其实与此同时呢，我们不只带动学校的孩子，也带动我们本土的职工，让他们认识更多的近思语。那都是会用一句非常。浅显易懂的，比如说这一句什么样的脸孔最美？带着微笑的脸孔最美丽啊！这样子简单的一,一句近似语，让他们就是一开始就不给他很难的，就给他一句就好。也透过这个近似语呢，我们用非常简单的团康一起来带动吼。刚大家有听到的就是幸福的脸，还有一首歌曲，我们觉得这是当地尼泊尔语的一首佛曲。前面呢。那首佛曲呢，非常契合我们的这句近思语：福阿、啊、卡妈，福雷三沙拉卡拉库阿、啊、卡妈，卡雷三感恩。<笑>不酷的话就是花，然后这是眼睛，好、哦，阿卡玛是眼睛。当你的眼睛看到花，世界都是花；卡拉库就是刺。当你眼睛看到的是刺的时候。你的世界都是刺，是不是很契合我们的近视语？让孩子呢，因为朗朗上口，孩子很都很容易的记得上哈、哦。这位老师的话呢，就是我们啊、呃、第一次进去学校的时候看到这位老师的时候，其实他是没有什么笑容的。几次的互动之后呢，然后包括我们进去带动这句近视语，他的心结好像是被打开了。他自己有说。如果那个环境一直都气氛都很不好，孩子其实是学习上是会不好的。经过今天的这个近思语的这个呃学习，他觉得说他会带着微笑走进课室，因为老师生气。学生一定会害怕，对不对？会影响孩子的学习。一定要让孩子在轻松的呃氛围里面呢，才能够拉近彼此的距离，哈、哦，这样子才能有那个教学的成果。其中一件背心女子的这位同学呢，她叫做洛萨尼，我们就教她一句一句，她很勇敢的用中文带动同学来念近似语。她也希望说，表示希望说可以学更多的中文，哈、哦。她很有慧根，哈，她有说，嗯、呃，近似语不是只是贴在墙上面的。四幺。落实在生活当中呢，这个不是我们教他的，是他真的是会启发他的这个，他看到他有感受到，一定要落实在生活当中哦。所以看到他是不是很美的脸呢？真的，这句近似语呢就贴在他的心上了、哦。他说他很少生气，即使是成，就是成绩不好，他也会勉励自己。然后他觉得说，今天只学这一句，他希望以后能够学更多。这位老师是卡迪尔老师，其实他参加了我们两次的这个种子老师的培训。他非常的认同近似语，那他觉得说上人这些近似语呢，其实都很有教育性，跨越一切需要，跨越种族，跨越宗教，够普及，让更多人来受益，所以呢。它有，比如说，我们穿着蓝天白云的这个慈济人，就很像在兰比尼的蓝色的莲花一样哈、哦。我们都知道，兰比尼是非常神圣的佛陀诞生地。那希望说，能够在这里呢，能够培育我们的年轻的一代往下扎根，能够塑造他们更好的行为，让他们去带动未来的社会呢，才会有希望哈、哦。真的是有心都不难哈、哦，我们都一直在克服，即使是教室里面没有灯，大家都是拿起手机。来代替那个手电筒，所以真的是有心不难哈，感恩
4: 。好
10: ，感恩瑞士师姐哈，还有教育团队的努力。那我们发掘哈青师生的关系，这上人也非常重视。为什么呢？在尼泊尔这个土地上，我们发觉很多家长都不重视。教育哈，只要耕田收田，他们都把孩子留在家里，不给他来上课。这一位是呃家协会主席哈，就是家长会的主席，那他来了看了很感动哈。近板看到我们如何带动，马上就把走到课室外。呃，把这个鞋子安排得很妥当。我们说哦，这个发放场地要很庄严，他就马上招募、哦、我们以为来五位，结果带了五十位的家长、哦、一起来清理，让我们非常感动。我们在办亲子的这个运动会，然后他也带了家长一起来清理、哦、这个整个活动亲子运动很生动、哦、我们不忘记，一定要借这个姻缘来进行亲子环节，让这些家长了解到、哦、教育的重要，一定要把孩子送进来。报告大家哈，以前储蓄率只有百分之六十，经过持续降息的带动，已经进到百分之九十的储蓄率哈，这让我们非常温馨。
1: 今天的《爱沙人间》节目，我们所听到的是马来西亚与新加坡的慈济职工团队，在4月28号来到了佛陀出生的地方。我们也听到了慈善个案的报告呢，是王启珍师姐、李丽华师姐。医疗团队有李妙红医师、庄婉嘉医师，以及教育团队是苏启逢师兄，还有静思语的教学是张瑞师师姐啊、哦，在在的都令我们非常的感恩，弘法利生回馈佛陀的故乡，我们努力的在做，感恩你的爱听，慈运跟您说再见了，拜拜。
6: 暗想，静心思量，漂泊。